0: Итак, мы продолжаем изучение Ветхого Завета, книга Исход, 20 глава. Народ израильский стоит перед Богом, около Синайской горы, и Бог говорит народу. Помните, что Израиль вступает в Завет, в Завет с Богом, и этот Завет был условный, помните, да? Он основан был на условиях. Условия такие, что э, если вы будете исполнять все, что Бог говорит, то будут благословения. Если же не будете исполнять, то будут проклятия. То есть вот такие условия. Израильский народ сказал, все, что Господь э, заповедует, сделаем. И Бог тогда уже начал объявлять заповеди. Первая заповедь, которую мы с вами разобрали в прошлый раз, она касается поклонения другим богам. То есть существует много богов в языческом мире, и израильский народ вышел из Египта, они поклонялись там богам египетским, им предстояло войти в землю обетованную, в землю ханаанскую, где будут другие боги, то есть там будет немного другая система поклонения, но в сущности она ничем не отличается от египетской. Есть только один бог, живой бог, его Израиль должен знать. Господь говорит, я Господь бог, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Из дома рабства. То есть он говорит о себе постоянно, я Господь. «Я Господь». Все узнают, что «Я Господь». И очень много еще раз мы встретим эту фразу, когда будем изучать книгу «Исход», когда Бог будет давать наставления, далее книгу «Левит». Везде Бог будет о себе утверждать свое господство, что израильтяне должны будут помнить, чьи это наставления. Итак, Израиль должен знать своего Бога, и также они должны поклоняться Ему, да не будет у тебя других богов при лицом моим. То есть Бог является исключительным, Он э, тот единственный, неповторимый, и нет другой альтернативы для Бога, нет другой альтернативы. Такова первая заповедь, в прошлый раз мы с вами подробно об этом говорили, сегодня мы с вами остановимся на второй и третьей заповеди, Откройте книгу Исход, 20 главу, книга Исход, 20 глава, с 4 стиха. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им, ибо я Господь Бог Твой, Бог Ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. То есть вот вторая заповедь, вторая заповедь Божья, и эта заповедь касается поклонения, поклонения. И здесь мы видим, что Бог запрещает поклоняться творению, творению. То, что сотворено или Богом, или самим человеком. То есть посмотрите на разницу между первой и второй заповедью. В чем разница? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, и потом... Не сотворя себе кумира, никакого изображения. То есть смотрите, первая заповедь касается каких-либо выдуманных богов. Боги, например, Зевс, древнегреческий бог. То есть это боги, которые люди выдумали. И вторая заповедь касается, запрещает поклоняться. Объемнистому э, изображению. То есть, посмотрите, слово «кумир». Что значит «кумир»? Буквально в оригинале, в еврейском тексте стоит э, буквально статуя. То есть, это рельефное изображение, то, что касается статуй. Также и плоскостному изображению картине, то есть, то, что переведено как раз «никакому изображению». То, что, кас, э, что касается э, изделием рук человеческим, и именно то, что человек ставит превыше Бога. То есть Господь буквально здесь запрещает изготавливать эти предметы и поклоняться им. Но а, в более широком смысле мы можем подразумевать, что здесь речь идет о творении, как о Божьем творении, а, потому что не сотворить себе кумир и не того, что на небе верху. то есть на небе. Не может быть там ничего того, что человек может творить. Так, да? Что может быть на небе? Какие могут быть кумиры? Луна. То есть это объекты божьего творения. Например, звезды, луна, солнце. Или же, например, небожители, ангелы небесные. Или же, например, демоны. Или сам сатана. Это тоже идолопоклонство. Сатанизм. Одна из религий, которая ведет к нарушению второй заповеди. И это то, что есть выше земли. Кумиром на земле могут быть более приземленные творения сотворенными руками человека, а также Богом. Это могут быть живые существа. Это могут быть люди, например. В древнем Риме и в Египте практиковалось поклонение царю, фараону или императору. Были животные, довольно распространенные поклонения. Апостол Павел говорит, что «славу небесного Бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То есть, например, коровы, быки – это то, что было в древнем Египте. Например, Крысы, что еще, коровы в Индии, да, буддизм как раз исповедует поклонение как раз вот животным. Или же, например, творение рук человеческих. Творение – это то, что сделал человек. Разного формы идол, разные статуи, разные рисунки, разные иконы, все, что Связано с руками рук, с творением рук человеческих. И фактически, каким бы ни было творение, каким бы ни был объект поклонения, он всегда будет мерзостным в очах Божьим. То есть мерзко в очах Божьих. Также мы можем сказать, что мы еще об этом будем говорить, что поклонение может стать любая система философская, какая-нибудь научная система, Опять же, это то, что создано э, человеком, то есть интеллект человеческий или же сам человек. Итак, э, Бог не может делить свое царство э, ни с каким другим существом, будь то на небе, на земле или в воде, под водой ниже земли. То есть э, Господь является... Великим Богом, вездесущим, всезнающим, вечным. Он бесконечен в могуществе своем. То есть есть единый Бог. Нет другого Бога, подобного ему. То есть когда, если человек ставит или выдумывает поклонение какому-то другому существу, значит есть что-то подобное или равно или выше Бога. Так, да? Если ему надо поклоняться. Но если мы смотрим и оцениваем идолы, которые придумывает человек, то, конечно же, все это примитивные вымысел разума человеческого. Все это то, что придумывает человек, пытается как-то сопоставить его, превознести выше Бога. Но нет другого Бога, которым бы мог сравниться с Господом неба и земли. Поэтому Бог говорит о том, что Он есть ревните, Он ревнитель. И боги, которые придумывают люди, они ну, настолько примитивны. Да? Если мы знаем живого истинного Бога, то смотришь, например, ну, ну, на тех же коров. История. Да? Реально безмозглое животное. Вот едешь на машине, а вот она встанет на дороге, и ей без разницы. И вот думаешь, какой же здесь Бог? Кому нужно поклоняться? То есть люди придумали себе примитивное такое животное, примитивное поклонение. Или же, например, возьмите икону. Возьмите икону. Обычно икону Ставят в в угол, да, в угол. И что еще? Шторки. (laughs) Зачем шторки-то? Ну, садятся выпивать, например, да? Садятся выпивать. Но чтобы Бог не видел, Бог не видел, да, надо его просто шторками раз и все. Как будто вот Бог такой дурачок и говорит, эй, вы, что делаете, эй, Пытается раздвинуть, но мы можем смеяться и думать, вот вообще люди-то, какие глупые люди. То есть придумали себе разных богов. И эти эти боги, они не такие могущественные. Их, как Господь говорит, у них нет ни зрения, у них нет языка, чтобы говорить, у них нет рук, чтобы что-то делать. Их нужно носить, их нужно передвигать, их даже можно уронить и разбить. Помните историю филистимские, э- филистимские боги, помните, когда ковчег внесли, по-моему, в азот, да? И Бога поставили. Утром приходит, этот Бог лежит. Непорядок, взяли и опять поставили. Потом опять приходит и опять лежит, но уже расчлененные. Вот это Бог! Вот это Бог. В принципе, мы можем смеяться, да? мы можем видеть глупость человека. Слава Господу, что у нас глаза открыты на истину. Да? Но люди слепы. Они поклоняются всевозможному творению. И вы знаете, что любое подобное поклонение это мерзко в очах Божьих. Это нарушение второй Заповеди. Господь говорит: Я Бог ревнитель. Я Бог ревнитель. Что значит ревнитель? Он ревнует. Вам знакомо слово ревность? Ну, обычно это в браке, да? В браке. Или же, например, отношения детей и родителей. Если дети начинают как-то заносчиво вести себя непочтительно относиться к родителям, любить кого-то больше, например, почитать кого-то больше, чем родители. Родители начинают ревновать. То есть вот это чувство, наверное, собственности и невосполненной любви, наверное. То же самое мы можем сказать о супружеских отношениях. Если один из супругов начинает уделять внимание кому-то больше, другой, например, не жене, муж не жене, а другой женщине, или наоборот, жена уделяет больше внимания не мужу, а другому мужчине, то, конечно же, человек начинает ревновать, то есть он начинает требовать свое, требовать свое, потому что это его по праву, и он может это делать, потому что это его собственность, Бог говорит, «Вы – мое творение, я требую от вас, чтобы вы меня любили», Бог сам любит, и Бог готов отдать самое дорогое за эту любовь, чтобы его тоже любили. Но когда Бога игнорируют, когда начинают э, любить другое что-то, Бог говорит, я ревную, я ревнитель. И Господь себя так называет. Ревность это, наверное, больше, наверное, связано с эмоциями, проявлением негативных эмоций, когда человек или Бог начинает включать, и в ревности весь негатив, он может вылиться в такой, знаете, в огромной степени, да? то есть когда в ревности человек может даже не контролировать себя, и Бог тоже, он, когда ревнует, он готов изливать свой гнев до такой, с такой силой, и даже ни капли жалости не будет. Когда мы смотрим на историю израильского народа, то мы можем просто поражаться над всеми ужасами, то, что они пережили, и Бог обращается через Иеремию, пророка, например, когда вавилонский царь Новохудоносор пришел, осадил Иерусалим, он говорит, это за ваше идолопоклонство, за все мерзости, которые вы делали, вы теперь должны будете пить полную чашу, весь мой гнев, и Конечно же, мы можем с содроганием наблюдать, что там происходило в Иерусалиме. Убийство, преступление, голод. Матери варят своих детей. Ужасная картина, ужаснейшая картина. Но Господь говорит, я взыщу с вас за ваше идолопоклонство. Это очень серьезный грех, на который можно, может быть, закрывать глаза, но Господь это ненавидит, ненавидит. И более того, за идолопоклонство следует серьезное наказание, смерть. Идолопоклонство сравнивается с такими ужасными, мерзкими грехами, как проституция, как блуд. Помните, пророк Оси, пророк Иереми, Иезекииль, он рисует вот эту картину Израиля, Израиля как самая низшая проститутка, которая садится у ворот и начинает созывать всех прохожих, чтобы вступить с ними в, в эти отношения, в мерзкие отношения. И Бог на это смотрит и в таком открытом свете это все говорит. Вы знаете, даже читать иногда бывает, ну, противно, да, все, что там происходит. Тем не менее, Бог вот так вот оценивает идолопоклонство. Это, можно сказать, духовная проституция. Ну, открытым текстом, если об этом говорить. И... Господь очень жестоко будет взыскивать за то, что люди лишают Его славы. То, что Он достоин этой славы. Это один из самых страшных грехов, которые Бог не терпит. И посмотрите на текст. Здесь Господь говорит, что «Я Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Посмотрите. До третьего и четвертого рода. То есть наказание, оно столь сурово, оно может коснуться не только самого человека, который впал, выдал поклонство, но оно касается также и потомков. Оно касается детей, оно касается внуков, оно касается также правнуков и праправнуков. До третьего и четвертого рода. Вы понимаете, насколько ужасно может быть последствия идолопоклонства? Когда человек начинает поклоняться открыто, например, колдует, например, еще что-то делает, когда поклоняется сатане, когда поклоняются духом и различным предметам, то очень часто бывает так, что дети страдают за вину отцов. Вы знаете, это уже мое личное наблюдение. Очень часто в последнее время рождаются люди у, ну, уроды, да, как мы говорим, какие-то физические недостатки. И когда начинаешь просто общаться с родителями, э, спрашиваешь, а у вас нет в родне никого, кто бы там занимался колдовством, магией. Там? И вы знаете, что в практически, в большинстве случаев, редко вот так вот, чтобы слышать, что никто не занимался. В основном, да. Кто-то там колдовал, кто-то ворожил, кто-то еще чем-то занимался, кто-то вообще открыто была, ведьма бабуля там какая-то. Вы знаете, и э, тогда начинаешь понимать, действительно, вот, пожалуйста, одно из наказаний, одно из проявлений наказаний. и это страшно. Господь э, взыскивает, взыскивает за грехи, за грехи идолопоклонства. Он говорит, я не потерплю того, кто отнимает мою славу». Вы помним, когда с вами изучали послание к римлянам, первую главу, там, интересно, апостол Павел описывает изъявление Божьего гнева, именно то, как проявляется этот Божий гнев. Помните, да? Вначале он говорит, так как они познал Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось их несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, помните, да? В образ, подобный тленному человеку, птицам, и пресмыкающимся. И дальше что? То предал их Бог? То есть Бог вер их в похоти сердец, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Пожалуйста, человек начинает буквально разрушать свой организм, он начинает грешить против себя, он начинает впадать в различные э, похоти, э, привычки, вредные привычки начинают одолевать его изнутри и буквально разрушает всю его жизнь. Возьмите пьяниц, возьмите наркоманов, возьмите еще разные категории людей. То есть это то, что мы называем Божьим гневом. Бог предал. Почему? Потому что люди стали поклоняться творению. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили творению вместо Творца. Опять здесь говорит Бог об идолопоклонстве. Человек не хочет слышать истину, то, читаем дальше, какое следствие предал опять их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. Подобные мужчины, оставив употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». То есть, посмотрите, это то, что мы называем сегодня сексуальной революцией. То, что весь мир сегодня сходит с ума, пропагандируя однополые браки, пожалуйста, вот вам и Это результат, результат Божьего гнева. И на самом деле, можно посмотреть на этот мир, что с ума сошли, реально. Как будто тьма настигла людей. И не хотят вразумиться. Они гонят всякую мысль о Боге, И вообще поражаешься вот этим мышлению, мышлению политиков, двойных стандартов. И вообще нет никакой логики иногда в их действиях, никаких принципов. Просто мы есть боги, мы делаем то, что мы хотим. Мы сильнее, поэтому мы будем диктовать то, что мы хотим, более слабым. Это тоже идолопоклонство и за это тоже грядет Божий гнев. Божий гнев грядет. Он не заставит себя долго ждать. Но мы видим, что у этой заповеди есть и положительная сторона. Посмотрите на то, что говорит Господь. Он не только наводит ужас и страх, но он также обещает радость, он обещает великую надежду. Он говорит и, посмотрите дальше, творящий милость до тысячи родов» любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Бог творит намного больше милости. Он наказывает его гнев до третьего и четвертого рода, но милость его бесконечно, можно сказать, да, до тысячи родов, любящий меня. То есть тот, кто любит Бога, Господь обещает творить милость не только этому поколению, но всем. Потомкам. Не только до третьего, четвертого рода, но бесконечно. Тысяча родов – это образное выражение, скорее всего, да? Тысяча родов – это буквально подразумевается бесконечно. То есть у Бога настолько много таких ресурсов, чтобы благословлять человека. Великий Господь за любовь готов отдать самое дорогое. То, что Он и сделал, Он послал в мир единородного Сына Божьего, который совершил искупление наших грехов. Бог хочет, чтобы мы любили Его. Это главная заповедь, это то, к чему Бог нас призывает, это то, к чему все мы должны стремиться. Иисус Христос неоднократно говорил об исполнении этой заповеди, когда Его спрашивали, какая наибольшая заповедь в законе, вы помните, да? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. То есть вот главная заповедь, нет больше ее, вторая, подобная ей, Возлюби ближнего, как самого себя. И когда человек грешит э, против этой заповеди, значит, э, значит, что? Жди наказания. Жди наказания, оно грядет, оно неизменно прибудет. И Бог это обещает, неизменный в слове Бог. Будет наказание. Э, можно также задать вопрос по отношению к изображениям Иисуса Христа. Ну, посмотрите, заповедь, которая гласит, не сотвори себе никакого кумира, буквально статуи, кумира это статуя, ну, в оригинале рельефное изображение, и также никакого изображения, плоские изображения, то есть рисунки разного рода. Ну, кто-то скажет, а как быть к изображениям Иисуса Христа? Как быть по отношению, как относиться к иконам вообще. Ну, если Господь не отнял у человека разум, у нас разум, да, то мы просто здраво должны рассуждать, что такое икона. Что такое икона? Это изображение, это рисунок. Это творение рук человеческих. Вы понимаете, что это творение Хотим мы это или не хотим, это творение, которое сделал человек. И удивительно, что у многих под воздействием разного рода вот этих картин возникает образ Иисуса Христа в голове. Люди начинают представлять себе Христа вот именно таким, как Он явлен в иконе. Так ведь, да? Вот. Но, но возникает огромная проблема. Вы когда-нибудь иконы сравнивали между собой? Вот возьмите пять икон Иисуса Христа или пять икон Девы Марии, например, да? И на каждой иконе разный Иисус Христос. Тогда вопрос, а какой из них истинный Иисус Христос? Или какая Дева Мария истинная? Ну, представьте себе, вот, а, вот есть вы, да, вы. Вы свои фотографии видели? Видели, да? Вот как ни крути, в любой позе, и в такой, и в такой, и стоя, и сидя, ваше лицо оно будет вашим лицом, да? Вот 50 фотографий поставь в детстве, в юности, везде. кого. У... О, вот он, вот он, вот он. Люди узнают, так ведь, да? А вот представьте, каких-то людей поскажут и скажут, где? Вот то же самое иконы расположите в ряд и скажите, а где Иисус Христос? А кто его видел-то? Икона. Образ иконы. Это всего лишь образ художника, который у него созрел в голове. И он его просто выразил в рисунках. Вы понимаете, какое это безумие вообще? Безумие. Даже не Иисуса Христа изображает, неизвестно каких-то мужиков. Извините за выражение. И им начинают поклоняться, не просто мужикам, а каким-то рисункам. Просто люди настолько ослепли, настолько ослепли, что не видят в заповеди реальной угрозы. Что это и есть нарушение второй заповеди. Господь не запрещает вообще изобразительное искусство. Не запрещает. Он запрещает делать образы, различные образы и поклоняться. Вот в этом суть второй заповеди не поклоняйся им не служи им и посмотрите, если внимательно посмотреть на вторую заповедь то мы можем увидеть, что Господь серьезно, как нигде в других заповедях обращает внимание на последствия неисполнения ее нигде он так не говорит я Бог ревнитель я буду наказывать Не только вас. Я буду наказывать ваших детей, я буду наказывать потомков до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Я Бог ревнитель. Поэтому э, необходимо уделять особое внимание. Особое внимание. Когда мы говорим говорим об идолопоклонстве, то, наверное, у многих создается такое впечатление, что идолопоклонство – это, ну, может быть, ну, вот именно поклонение фотографиям, там, картинкам, статуэткам. Но э, в современном смысле идол идолопоклонство оно имеет более широкий спектр. Мы говорим о творении рук человеческих. Э, идол – это то, чему человек кланяется. Да? Кланяется больше Бога. Это то, что заменяет Бога в сердце человека. Это может э, быть все, что угодно. В современном смысле э, – То, на что человек тратит свои силы, тратит свои ресурсы, время, средства, это то, чем человек э, готов, вернее, кому готов жертвовать, кому он готов служить. Идолом могут стать и слава, и деньги. Помните, Иисус говорил, не может... Человек служить Богу и Мамоне, так и да? То есть здесь идет, идет речь о служении. Мамона это материальный мир. Это то, что охватывает материальную сферу человека. Это могут быть вещи, это может быть дом, машина, просто одежда, еда, да что угодно. Все, что связано с материальным. Это то, чем человек, чему человек готов приносить жертвы. Да? Кумиру может стать, может стать также. Любая человеческая теория, философская система, убеждения, которые человек может ставить превыше всего. То есть это то, что заменяет сердце. То есть когда мы говорим об истине Божьей, что человек может служить Богу только в истине, в духе и в истине, и когда человек заменяет ее на какую-то систему, вот эта система, она тоже может стать кумиром объектом поклонения, любое лжеучение, любая идея. Помните, Иоанн, апостол, заканчивая свое первое послание, он говорил, что дети, храните себя от идолов. О чем идет речь вообще в послании? О каких идолах пишет Иоанн? Он пишет о богах, статуэтках, о картинах? Нет, там идет речь о философской системе, которая внесла заблуждение в церковь, гностицизм. То, что гностики утверждали, что Иисус, Он был Сыном Божиим, Он не был человеком, а только казался таковым. Потому что гностики гностики связывали плоть со всем греховным, но так как Иисус свят, и Он не мог быть человеком, потому что человек состоит из греховной плоти, поэтому они говорили, Он не был человеком, Он казался таковым. Я говорю, что это тоже идолопоклонство, вот это система. Поэтому человек должен знать Бога, он должен знать Иисуса Христа, он должен поклоняться Богу в истине. Это очень важно. Без знания Бога, без понимания истины человек не может быть поклонником, таки, богоугодным поклонником. Автоматически, как в прошлый раз мы с вами об этом говорили, если человек не знает Бога, он автоматически становится идолопоклонником. Я повторяю еще раз. Если не знаете Бога, то вы идолопоклонники автоматически. Хотите вы этого, не хотите. Даже если вы будете ходить в эту церковь, будете каждый день слушать проповеди, читать Библию. Не зная истины, не познав истину, вы будете автоматически идолопоклонниками. Так мы устроены. Наша греховная плоть, она склонна склонна к идолопоклонству. То есть она склонна заменять Бога, она склонна ставить что-то выше Бога, любить больше что-то, творение, больше, чем Бога. Это то, что касается второй заповеди. Вы знаете, что эта заповедь, она весьма универсальна, она очень обширна, имеет широкий спектр применения. Во все времена, в любое время, в любой эпохе, будь это эпоха Средневековья или будь это век научно-технического прогресса, в любое время она актуальна. Я думаю, что каждому из нас стоит просто посмотреть в свое сердце, и каждый из нас сможет увидеть идола, то, чему мы поклоняемся, то, чем мы не готовы, ну, вернее, ради чего мы готовы пожертвовать Богом, отношением с Ним и так далее. Я думаю, что у каждого есть в сердце свой идол, с которым он борется. Так ведь, да? Я знаю, что так, потому что мы все одинаковые. Никто не может сказать, я лучше вас, у меня нет проблем. У всех они есть. Итак, вторая заповедь Переходим к рассмотрению третьей заповеди. Седьмой стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно». Еще одна заповедь, которая обращает наш взор на последствия, на серьезность ее исполнения. Наверное, я бы назвал вот эту заповедь самой незаметной и самой малопримечательной в законе, на которую люди вообще не обращают внимания. И постоянно нарушают, постоянно. И причем даже верующие христиане, причем многие из вас это делают, вернее не многие, но некоторые. Бог очень серьезно относится к своему имени. Когда мы говорим об имени, наверное, когда, то мы не вкладываем столь, наверное, глубокое значение своего имени, да? когда у вас рождается ребенок, по каким принципам вы его называете, даете ему имя. Чтобы звучало красиво, да, принцип благозвучности, мне вот нравится, что вот оно вот так вот звучит, так, да? А уже значение, значение, ну, потом посмотрим, что оно значит. Как бы оно ни значило, нам нравится, что оно так звучит. И называют. Человек не уделяет э, внимания значению имени. Но в древние времена имя человека, в имени человека уделялось огромное внимание. Потому что э, имя человека, это была своего рода визитная карточка. То есть в имя человека... э, вкладывалась его репутация, его характер, то есть его называли по его жизни, по его поступкам. Помните, Давид, когда пришел с Свигей, помните, вот эта история произошла в Писании, Такое был навал, Давид попросил у него еды, он охранял его стада, навал ему ничего не дал. Навал, значит, безумный. А Вигея тогда пришла, принесла еды Давиду и его воинам, и она говорит, не взыщите с этого безумного, его имя, говорит, оно говорит за само за себя. Помните вот эту историю, да? То есть я думаю, что каждый из вас может ну, залезть в интернет, посмотреть, что же значит его имя. Александр, например, защитник, Георги, Георгос, греческое слово, я земледелец, все очень просто, да? Потом что еще? Петр Камень, Христос назвал, помните, Петра Камень, ты Петр Камень. Итак, в этой заповеди Господь говорит о том, чтобы его народ не произносил его имя напрасно. Напрасно это значит бесцельно в суе, без нужды, тщетно, не думая, просто так, как бы не означает для связки слов и так далее. И если бы, я говорю, люди просто начали наблюдать за собой, когда произносят это имя Божье в суе, просто по привычке, когда, вот например, что-нибудь растерялся, о, Господи, Чуть не бол- О, Гос! О, Боже! Один мальчик, кстати, интересно, недавно прочитал. Учительница спрашивает учительница спрашивает детей маленьких первоклассников, как вы думаете, где живет Бог? Ну, один мальчик поднимает руку, говорит, Бог живет у нас в туалете. Ну, ну, учитель спрашивает, ну-ка, поясни. Ну, папа, когда говорит, это приходит в туалет, дверь закрыта, один раз подойдет, второй раз подходит, о, боже, ты еще там. Вы понимаете, да? Сама идея. Мальчик подумал, о, наверное, Бог там. Очень часто люди произносят имя Божье в разных ситуациях. Осознанно, неосознанно. Но Бог очень серьезно относится. Он говорит, наказание придет. Он говорит, не оставит без наказания. Обязательно будет наказание. Здесь в конспектах у вас написано различные ситуации, когда можно употреблять имя Божье в суре. Это только некоторые такие ситуации. Использование имени Божьего в магических целях. То есть эта заповедь должна была запретить употребление имени Яхвы в магических целях. Существовало предположение, что употребление имени Божества производит какое-то ужасное и сильное действие. Но нельзя требовать от Бога исполнения нашей воли, повторяя Его имя. Очень часто я встречаю в харизматических, особенно пятидесятнических церквах. Иисус, Иисус, Иисус! Господь, Господь, Господь! Слава Тебе слава, слава! Иисус, Иисус, Иисус! Или же э, повторение постоянное «Отче наш, сущий на небесах», э, постоянно. То есть э, человек не вкладывает в слова смысл, но он вкладывает в эту какую-то мистику, какие-то магические заклинания, Бог говорит, нет. Это нарушение третьей заповеди. Использование клятвах. Заповедь была направлена, чтобы (coughs), против клятв, когда человек хотел прикрыть, прикрыть свой обман именем Бога. Люди часто говорили, пусть то и то сделает мне Господь и больше сделает. В Писании мы встречаем это часто, да? Господь пусть мне то сделает. То есть люди призывали... В древние времена очень часто имя Божие, как вы свидетели, особенно в последние дни, имя Божие, оно ну, не имеет никакой силы, никакой значимости. И люди часто могут это употреблять, например, на суде. Вот в Соединенных Штатах это принято, то есть это введено в закон, человек входит, кладет руку на Библию и клянется говорить правду и только правду. Но этим самым он призывает имя Божье, вы свидетели, и очень часто из уст таких людей льется ложь. Господь запрещает это делать, чтобы впечатлить также. Очень часто молодые, духовно незрелые верующие пользуются именем Божьим, чтобы впечатлить других. Они думают, что чем чаще используют имя Иисус, слово Иисус, Люди их оценят духовности, но впечатление производит не слова, а сама жизнь. Мы должны помнить об этом. И очень часто употребляют имя Христа на значках, на майках, на различных атрибутиках, на автомобилях и так далее. То есть все это оно не несет в себе идею божественности. Люди уже ко всему привыкли, и они ничему не удивляются, но очень часто имя Божье становится в поношениях, когда человек майки майке там со словами о Христе попадает в какие-то неприятные ситуации. Спонтанное использование. Имя Божье используется для передачи страха, радости, удивления, изумления в минуты недовольства и раздражения. И, ну, это когда человек, вот я уже начинал с этого, например, падает, вдруг он цепляет за что-то и говорит, о, Господи, или упал, говорит, о, Господи, расшибся. Зачем Господи сказал? Ну, просто так привык, наверное, это уже входит в привычку. Неосмысленное употребление очень часто для связки слов. В английском языке о Господи, там более конкретно оно звучит «Десус», «Иисус» на русский перевод «Господи». У нас «О Боже», «Господи» и разные выражения. То есть очень часто употребляется это в суе. Очень часто христиане грешат этим тоже, когда, ну, последите за своими молитвами. Сколько раз вы употребляете имя Господь, Господи. «Мы благодарим Тебя, Боже, Господи, за прекрасный день, Боже, за все, что Ты делаешь, Господи, Господи, помилуй, Господи». И за пять минут можно произнести 90 раз слово «Господи». Ну, зачем? Зачем столько раз употреблять слово «Господь»? Одного раза достаточно, чтобы обратить внимание, что я имею объект, к кому я обращаюсь, да? Мой Господь, я обращаюсь к Тебе. И дальше общайтесь. Зачем нужно тысячи раз упоминать Слово Господь? Между связками Слов. То есть в обычной жизни, например, вот если мы друг с другом разговариваем, обратите внимание, мы общаемся, когда друг с другом мы 55 раз за три минуты не употребляем слово О, Рамиль, как дела, Рамиль? Мы пошли, Рамиль. Когда-нибудь так общались с тобой, Рамиль. Нет. Нет. А как с Богом-то общаться? Последите за своими молитвами. Это очень важно. Это тоже нарушение третьей заповеди. Это неуважение уважение к Господу. Люди часто используют имя Божие в суе, когда в собрании во время богослужения могут петь. Например, христиане поют об Иисусе, но думают о чем-то другом. Утюг дома оставили, сколько стоит рыба на рынке сегодня, как доллар подскочил или упал и так далее. Господь говорит, что эти люди поклоняются устами, а сердце их далеко от меня. Господь говорит, что он не оставит без наказания. То есть это очень серьезно. То есть вот посмотрите, Две заповеди, которые дают обещание о том, что Бог накажет. Бог не оставит это без внимания. Мы можем на это закрывать глаза, но Бог говорит, я не буду закрывать. Я пошлю на вас наказание, вы это увидите. Для чего? Чтобы вы могли ценить имя мое. Чтобы вы могли э, понимать, что я Господь. И имя мое страшно. Я свят. Чтобы вы ценили меня. Если Бог говорит, что Он сделает, что Он накажет, то Он это сделает. Посмотрите очень внимательно на заповедь, 7 стих. Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Это очень жесткое обещание, очень жесткое. Я думаю, что каждому из нас стоит над этим задуматься. Каждому из нас стоит над этим задуматься. Не оставит без наказания. Обязательно накажет. Хотим мы это или не хотим. Бог, если сказал, он так и сделает. знаете, что у евреев евреи очень э, трепетно относились к исполнению этой заповеди. После того, как израильский народ побывал в плену, как вернулись они, они э, стали трепетно подходить к исполнению третьей заповеди. Они Слово Яхвы, Господь, заменяли заменяли другими словами. Они могли молиться, говорить, Бог, о небеса, Господь. Имя Яхвы заменяли словом Адонай То есть это то, что в еврейском, огласовка только менялась. То есть есть свои особенности в еврейском языке. Но заповедь мы видим, что она не запрещает произносить имя Господа, она запрещает произносить имя Его напрасно. Знаете, что евреи, многие евреи, переписчики священных писаний, настолько трепетно соблюдали вот эту третью заповедь, иногда просто поражаешься вот этому, вот эта заповедь, она становится своего рода как суеверие. То есть они пишут, переписывают писания доходит до слова Яхва. Они выкидывают чернила, они выкидывают там эти как перья, да? берут новые чернила, берут новые перья, пишут Яхва, опять меняют. То есть это такое трепетное дело было. Переписывание священных писаний. И таким образом они хотели показать, насколько они чтут имя Божье. То есть это очень важная заповедь, особенно она была важна в еврейском законе, и евреи показали свое почитание на практике, и Господь говорит о том, чтобы мы чтили Его, не только Его самого, но также Его имя, Его имя, чтобы мы трепетно к этому относились. Итак, две заповеди мы с вами разобрали еще В следующий раз, если Бог нам позволит, мы будем продолжать рассуждение о заповедях.